0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Ferret, un aventurier qui aime se lancer des défis. Il a notamment fait le tour du monde en stop et a traversé l'Atlantique sans appareil de repérage alors qu'il n'avait jamais navigué. Il a depuis créé son propre incubateur afin d'aider les autres qui ont, comme lui, soif d'aventure. Comme il le dit si bien, un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes et à me laisser une review. C'est clairement ce qui m'aide le plus, puisque ça permet de recommander le podcast à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Bonne écoute Et eh bien bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis avec Benjamin Ferret. Alors Benjamin, euh, on se connaît un tout petit peu, on a eu la chance de faire euh, la même école. Euh, mais c'est vrai que finalement on n'est pas vraiment resté en contact et là aujourd'hui bah, on a la chance de, de se reparler pour revenir un petit peu sur ton parcours que j'ai pu suivre euh, de loin. Absolument,
1: <rire> ça me fait plaisir de recroiser des, euh, des anciens comme ça, le, le cheminement de la vie euh, nous en parfois de parfois recroiser des gens qu'on a, qu a croisés à un moment de notre vie pour euh, différentes choses.
0: Ouais c'est chouette. Euh, alors Benjamin, tu as vraiment un parcours d'aventurier, euh, tu vas revenir dans les détails de tes différentes expériences mais... T'as commencé par le 4L Trophy, je crois, quand tu, euh, quand tu as commencé tes études à l'IUT. Euh, moi, à schéma, j'ai vu que, alors que je faisais mon premier stage euh, d'études, toi, t'es parti euh, faire un tour du monde en autostop à la rencontre d'anciens diplômés. T'as enchaîné plus tard avec, je crois, la création d'une association et un voyage, euh, à une traversée de l'Atlantique avec deux amis à toi. Et puis, pour terminer, à créer ce que tu appelles un incubateur d'aventure, je pense que tu nous diras un petit peu, tu nous en diras un petit peu plus sur ce que c'est.
1: Avec plaisir, oui.
0: Voilà, donc la première question, c'est est-ce que tu pourrais revenir sur, sur tes différents voyages, nous expliquer pourquoi tu as eu envie de partir et en quoi consistaient ces différentes aventures
1: et ben Effectivement, il y en a eu, eu quelques-unes. La première qui a été un peu l'élément déclencheur de tout ce qui a suivi, à mon sens, c'était euh, le 4L Trophy en 2010. à l'époque, moi j'avais 18 ans. Le 4L Trophy, c'est euh, une traversée du, euh, du désert marocain en 4L. Et, euh, et en fait, j'ai fait ça avec un ami à l'IUT. On avait 18 ans tous les deux. On est tombé un jour sur une vidéo euh, qui présentait le 4L Trophy. Et on s'est dit, ce truc-là, ça a l'air d'être un truc de malade. On a envie de vivre ça. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et en fait, ça a, été, euh, ça a été probablement un élément déclencheur parce qu'à 18 ans, le fait d'avoir réussi, à c'était des petits budgets à l'époque, 10 000 euros. Mais quand on a 18 ans, aller chercher 10 000 euros, c'est assez important. Et, euh, et en fait, le sentiment de liberté qu'on a eu et le... Un petit peu l'accomplissement d'avoir réussi à, à monter ce projet, ça nous a donné pas mal de force pour, pour la suite et l'envie de revivre ça. Et donc derrière, moi, ça y est, le, le, c'était enclenché. Et donc deux ans après, en 2012, je suis parti faire un tour du monde en stop, en solitaire, à la rencontre d'anciens diplômés de mon école qui avaient décidé de, de partir vivre à l'étranger. Et trois ans plus tard, en 2015, je partais traverser l'Atlantique, mais de manière un peu particulière, c'est qu'on est, qu est parti avec deux amis sans GPS et en autonomie énergétique. Donc le but était de partir de Saint-Malo, d'arriver en Martinique et de faire cette traversée au Sexton. Euh, voilà. tu, tu, tu pourrais nous en dire plus, parce que, donc effectivement, j'ai lu dans un article que vous appeliez ça
0: la navigation astronomique. Euh, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est un sextant. Euh, <rire> voilà, j'ai compris un petit peu le principe, mais si vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'était.
1: Alors, en fait, un sextant, c'est un, un outil, un petit outil triangulaire qui permet de connaître sa position grâce aux astres. Donc, grâce au soleil la journée et grâce aux étoiles la nuit. Et donc, majoritairement, on faisait ça la journée grâce au soleil. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des éphémérides qui nous permettent de connaître l'évolution des astres à travers le temps. Et nous, grâce au sextant, ça permet de calculer ce qu'on appelle une droite de hauteur. Donc on calcule l'angle qu'il y a entre nous sur le bateau et l'astre. Et cet angle nous permet, par un calcul euh, savant, de connaître notre latitude et notre longitude, et donc notre position sur le globe.
0: D'accord. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose de risqué ou est-ce que c'est très précis
1: euh, C'est quelque chose qui est très précis lorsque le calcul est bien fait et lorsque les conditions sont favorables. C'est-à-dire que sur un bateau, il faut savoir que ben, ça bouge, il y a des vagues, il y a du vent, il y a parfois des nuages qui masquent le soleil. Donc en fait, selon les conditions, on est plus ou moins sûr du point qu'on a, qu a élaboré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, pendant notre traversée, on a euh, « entre guillemets raté » l'île de Madère. <rire> C'est-à-dire qu'on avait du mauvais temps pendant plusieurs jours donc l'incapacité de faire un point au sextant et donc de connaître notre position ce qui fait qu'on on est passé à côté de l'île sans s'en rendre compte alors que nous sur notre carte on pensait, euh, on pensait arriver pile poil dessus quoi. Mm. Vous avez fait comment du coup Et du coup euh, <rire> au bout de quelques jours à, à se dire euh, on comprend pas euh, on est censé être euh, sur la carte on a déjà euh, on a traversé Madère <rire> et, euh, et en réalité on voyait toujours pas de, de terre autour de nous on a essayé de refaire des points, et en fait, on a eu la chance de croiser un cargo, et en fait, on a, euh, via une VHF, donc un moyen de communication euh, dans le bateau, qui peut se faire qu'avec des bateaux qui sont à proximité. Donc, avant la VHF, on a demandé au cargo notre position euh, GPS, pour le coup, on l'a reporté sur la carte. Et c'est de cette façon-là qu'on s'est rendu compte qu'on euh, était passé à côté de Madère. Et donc là, on a dû, en quelque sorte, faire demi-tour pour remonter vers, euh, vers l'île de Madère qu'on avait ratée.
0: Vous vous gardez des petits jokers, en fait
1: Okay, ouais, on a, peu, on, a, on a un peu triché euh, ouais. sur ce coup-là. Ouais. Mais c'est vrai être, euh, être, vraiment avoir le sentiment d'être perdu en mer, c'est assez particulier. Quoi, parce que euh, faut s'imaginer que vous faites un 360 autour de vous et qu'il n'y euh, a que l'horizon et que vous ne savez même plus euh, euh, s'il faut aller à droite, euh, à droite, à gauche. Donc c'est assez particulier, ouais. Ouais.
0: Et du coup, euh, c'était une traversée de combien de temps exactement
1: alors c'est une traversée qui devait durer 15 jours, entre 15 et 20 jours au départ. Nous en fait elle a duré 3 mois et demi. <rire> donc on était, euh, on était assez, euh, assez ambitieux sur le papier au départ. Il faut savoir que nous avant de partir on avait très peu d'expérience de navigation. Euh, je crois qu'aucun d'entre nous trois avait passé euh, plus d'une nuit en mer seul sur un bateau. Ah d'accord, ok. Euh, donc on a, on a monté tout ce projet là en 4 mois. On est parti de Saint-Malo, on a mis euh, quasiment 2 mois et demi à, à descendre jusqu'à l'île de Madère en suivant les côtes, on a eu pas mal de, de pépins euh, techniques, et après la traversée de l'Atlantique en tant que tel, de Madère jusqu'à la Martinique, on a mis 19 jours, ce qui est assez paradoxal par rapport à, à, au trajet global en fait.
0: À aucun moment vous vous êtes dit euh, euh, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, on était parti pour faire 20 jours et là on est à plus de 2 mois, c'est pas possible
1: on a, on a eu obligatoirement on a eu des, des moments de, de doute quoi c'est que c'est qu'il y a des moments où on n'avançait pas où on faisait beaucoup des escales parce qu'on cassait il y a une certaine tension qui commence à s'instaurer euh, même entre nous quoi c'est que c'est qu'on avait du mal à avancer mais en fait il y avait une, déjà il y avait une vraie solidarité entre nous euh, et puis il y avait l'envie de, de prouver que c'était possible quoi donc euh, donc je pense qu'à aucun moment euh, à aucun moment, on a, on a eu ne serait-ce que l'idée d'abandonner. Par contre, on a découvert que c'était plus dur que ce qu'on avait imaginé, ça c'est sûr.
0: Quand tu dis on cassait, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de matériel sur le bateau. Et nous, euh, alors c'est peut-être lié à notre méconnaissance de, de la navigation au départ. On a cassé euh, premièrement un safran. Donc le safran, c'est l'appendice qui permet de, de diriger le bateau, en fait. Et, euh, et donc on a... On a, ça, ça nous est arrivé en plein milieu du golfe de Gascogne. Donc, euh, donc, il a fallu réparer une partie en mer et ensuite rejoindre la terre la plus proche pour réparer à terre, sachant qu'on était dans des conditions qui étaient assez dantesques. On avait, euh, on avait énormément de vent, on avait 40 nœuds de vent, donc c'est l'équivalent d'à peu près 80 km heure, euh, beaucoup de mer. Et, euh, et voilà, donc c'est ce, ce genre de casse ou ce genre de conditions météo qui font qu'on euh, était souvent amené à, à devoir se mettre à l'abri euh, le long des côtes.
0: Et comment tu fais pour te diriger dans ces cas-là
1: eh ben, Nous, on avait la chance d'avoir deux safrons, c'est-à-dire l'un de chaque côté. Nous, on en a cassé un et du coup, on était obligé d'incliner le bateau d'une certaine façon pour que l'appendice qui est planté dans l'eau puisse avoir un, cer une certaine impact, un certain impact et donc euh, pouvoir diriger autant que faire se peut euh, le bateau, mais ce qui était euh, une manœuvre assez, euh, assez difficile. Et du
0: coup, vous, tu m'expliquais que vous aviez aucune expérience avant ce voyage, ou très peu euh, du coup, comment vous êtes préparé Déjà, est-ce que le bateau, vous l'avez plus ou moins construit, retapé Est-ce que vous l'avez pris tel quel
1: On l'a pris tel quel, on lui a simplement euh, mis des nouvelles voiles. Et en fait, moi, c'est ce que j'adore dans ces, dans ces projets, c'est que c'est ce que ça engendre dans les rencontres, dans les émotions que ça peut procurer. Et en fait, le bateau en est un exemple très, très simple, c'est que nous, on n'avait pas de bateau à quatre mois du départ. On ne savait pas comment on allait faire. Et... On a trouvé un propriétaire de bateau à Saint-Malo, et en fait, on avait loué son bateau pour s'entraîner en fait à faire du bateau tous les trois. Et ce bateau, on l'a trouvé, on l'a trouvé génial. Et donc, on a présenté le projet au propriétaire en lui disant voilà ce qu'on est en train de préparer, une traversée de l'Atlantique en autonomie énergétique pour promouvoir un peu aussi la transition énergétique. Et cette personne-là était extrêmement sensible à notre discours. Et donc il a décidé de nous prêter son bateau, ce qui est, ce qui est absolument exceptionnel. Donc il nous a dit, bah, écoutez les petits gars, vous, vous avez l'air de porter un beau projet, je vais vous prêter mon bateau et vous allez faire votre projet. Et puis quand vous allez revenir, vous allez me le rendre. Et voilà comment on a trouvé ce, ce bateau-là en fait.
0: Ouais, c'est génial, parce que d'habitude, les personnes qui font des traversées, ils achètent un bateau puis ils le revendent une fois que le projet est terminé, c'est ça
1: Ouais, soit c'est leur bateau et donc euh, bah, ils traversent l'Atlantique avec, soit ils doivent le louer, soit ils doivent l'acheter. Euh, nous, on a eu cette chance-là d'avoir, euh, par le projet, de rencontrer, et il n'y a pas que cette rencontre-là, il y en a eu des, des, des dizaines et des dizaines d'autres euh, très inspirantes, mais celle-là en est une, et, et effectivement, c'est ce genre de projet qui amène ces rencontres, et Thierry, le propriétaire du bateau, et encore aujourd'hui un ami, et, et, continuer de, et on continue d'avoir un contact avec lui.
0: D'ailleurs, ça fait une bonne transition sur le budget, qu'est-ce que ça représente en termes de budget, un, un projet comme ça
1: alors, tout dépend de quelle façon on le fait. Nous, on avait beaucoup de, beaucoup de choses à faire sur le bateau. Donc, euh, c'est un budget qui tourne autour de 50-60 000 euros, levé par des, par des sponsors, en fait, des partenaires, euh, qu'on arrive à convaincre de, de financer ce projet-là pour les valeurs qu'on porte, pour euh, la communi communication interne que ça peut générer au sein des entreprises, et qui est d'ailleurs de, euh, de plus en plus vrai aujourd'hui, c'est que les entreprises... Aujourd'hui, avec toute cette dynamique de quête de sens perpétuelle, ont besoin de démontrer qu'elles adhèrent à des valeurs, ont besoin de, de faire naître des projets euh, inspirants. Et, euh, et nous, on a eu la chance d'avoir euh, des entreprises qui suivaient, euh, qui suivaient ça pleinement.
0: C'est quoi exactement quand tu démarches des entreprises, des entreprises, à la fois ton pitch et euh, la contrepartie qu'elles gagnent Est-ce que c'est. Euh, juste euh, un, un slogan sur, euh, ou, une, ou un logo sur ton bateau qu'est-ce qu'il y a exactement
1: derrière Alors en fait, très, enfin, historiquement le sponsoring consistait à mettre un encart publicitaire sur une voiture pour le 4L Trophy, sur un bateau sur des bannières publicitaires moi je pense que le sponsoring est fondamentalement en train de changer et qu'aujourd'hui ce qui génère de la valeur c'est d'une part en externe la création de contenu donc toutes les, les photos les vidéos qu'on peut adresser euh, sur les réseaux sociaux pour faire connaître mmh. cette initiative et deuxièmement, la communication en interne. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de donner du sens à ses salariés, de donner du sens à ses activités. Et je pense que adhérer à ces projets-là, on, euh, on est une bonne occasion. Et euh, le moyen de faire adhérer ses collaborateurs à un projet inspirant, de participer à des méc du mécénat de compétences pour faire avancer le projet. Et, euh, et voilà.
0: J'aimerais que tu donnes un exemple. Est-ce que vous, par exemple, vous avez été... Euh invité euh, à rendre visite euh, dans une entreprise qui vous sponsorisez pour parler un petit peu de votre projet euh, dans les locaux,
1: etc. Oui, bien sûr, on a fait ça. Alors, on avait différents sponsors, mais euh, par exemple, BFG Capital, euh, qui était l'un des sponsors, à la suite de la traversée, on a été invité chez eux à parler de la traversée de l'Atlantique, mais en fait, ce qu'il y a de vraiment intéressant là-dedans, c'est que, bon, déjà, même en amont, euh, étaient, les collaborateurs étaient venus voir le bateau, la façon dont on se préparait. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est pas tant la traversée de l'Atlantique en tant que telle et le fait de raconter l'histoire, c'est aussi tout le parallèle qu'on peut faire entre ces projets d'aventure et la vie en entreprise. C'est de quelle façon euh, les collaborateurs peuvent aussi se dépasser, de quelle façon, euh, quand on part traverser l'Atlantique à trois, il ben, y, y a une collaboration, il y a une vraie euh, cohésion de groupe à avoir. Et en fait, les entreprises se servent de ces projets-là pour démontrer certaines valeurs et, pour, euh, et voilà, pour mettre en lumière une certaine façon de faire aussi en interne auprès de leurs collaborateurs.
0: Est-ce que ça ne devrait pas aussi leur faire peur, d'une part, parce que, euh, enfin, tout simplement parce que vous pouvez inspirer les, les personnes qui travaillent dans, dans ces entreprises. Ils peuvent eux aussi avoir envie de, de tout quitter, de tout plaquer pour partir faire un projet un peu plus enrichissant.
1: Ouais, et en fait c'est c'est presque le but. Euh, J'ai envie de dire, c'est que on, a, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais on a, on a monté à la suite de ça un incubateur d'aventure, et l'objectif est justement de faire partir ces gens-là. Et je pense que il y a toute une génération qui arrive qui ne restera pas toute sa vie dans la même entreprise, a aussi beaucoup envie de, envie de changement rapidement, et les entreprises qui auront compris un collaborateur qui a envie de partir faire un projet d'aventure, de donner du sens à ce projet-là, plutôt que de lui dire, ok, quitte, quitte l'entreprise, et, euh, et puis voilà, de dire, ok, nous, on va adhérer à ce que tu es en train de faire, on va essayer de connecter ce que fait l'entreprise à ton projet, on va créer du contenu dessus, et ça, ça crée vraiment de la valeur. Et ça, c'est une façon, d'une part, de conserver les pépites qu'on a au sein de nos équipes, dans les entreprises, et c'est une façon de communiquer en externe sur les valeurs que porte l'entreprise sur les initiatives qu'on peut lancer. Et, et donc, en fait, c est, c est, moi, je pense que c'est extrêmement bénéfique si les collaborateurs des entreprises se lancent dans ce genre d'aventure en donnant du sens à leurs projets, en donnant du sens à leurs actions. Et c'est encore plus, euh, plus valorisant lorsque les entreprises les suivent, les accompagnent et, euh, et communiquent dessus.
0: Au final, toi, si on reprend ton parcours, tu as très peu ou quasiment pas travaillé en entreprise
1: j'ai travaillé, en fait moi à la fin de mon tour du monde euh, et à la fin de mes études, je suis parti travailler pendant deux ans et demi dans les VTC donc les véhicules de tourisme avec euh, chauffeur. Mmh. <rire> j'ai bossé pendant deux ans et demi euh, chez Snapcar, donc qui était un concurrent de Uber. J'ai quitté cette entreprise euh, dans laquelle d'ailleurs j'ai eu une expérience incroyable, j'avais un boss qui était, euh, qui était génial. J'ai quitté cette boîte-là pour monter ce projet d'aventure et en rentrant de cette traversée de l'Atlantique, j'ai monté deux entreprises, l'une qui est euh, sous statut associatif, qui est l'incubateur d'aventure, mmh. et depuis janvier 2017, euh, dans l'hôtellerie un concept d'hôtel éco-durable et responsable qui a pour objectif de faire, de faire émerger en France des, euh, voilà, des projets hôteliers qui ont cette dimension sociale et environnementale. Donc, j'ai travaillé très peu en entreprise. J'ai travaillé, je pense, stage cumulé, peut-être deux ans euh, sous la houlette d'une un, entité, d'un boss traditionnel. Ouais.
0: Et du coup, à quel moment tu t'es dit euh, « j'en ai marre parce que la plupart des, des gens qui changent comme ça de, on va dire, de vie ou... » Du jour au lendemain, c'est des personnes parfois qui ne sont pas épanouies dans leur travail. Toi, ça n'avait pas l'air d'être le cas
1: Non, en fait, je pense que le fait d'avoir goûté à un peu la sensation qu'on peut avoir sur ces, sur ces, sur ces projets-là très tôt, euh, le 4L Trophy, j'avais 18 ans, le Tour du Monde, j'en avais 20, en fait, d'accomplir ça très jeune, euh, je pense que ça donne, ça donne confiance en soi, ça permet de prendre conscience de son potentiel à réaliser des choses. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que d'imaginer un projet, d'imaginer un objectif, euh, de le viser, et ensuite de dépenser une énergie absolument hallucinante pour tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Mmh. Et je pense que l'entrepreneuriat se rapproche de ça. Et, euh, et je pense que ce sont ces projets d'aventure qui, moi, m'ont donné le goût de l'entrepreneuriat. Voilà, de sortir un peu du schéma, du schéma tra traditionnel de, de salarié mais, mais, voilà, mais je pense que chacun, euh, chacun a ses aspirations et qu'on peut tout à fait euh, lier, euh, lier ses projets euh, d'aventure en parallèle de, de sa vie professionnelle, soit en étant entrepreneur, soit en étant salarié, soit en étant indépendant. Euh.
0: Ouais, tu as eu des, des projets qui ont été de plus en plus conséquents et euh, qui ont abouti à chaque fois, qui ont réussi et du coup je pense que c'est effectivement aujourd'hui plus simple pour toi de, de faire le pas, sachant que tu y es déjà arrivé et que tu peux le refaire
1: Et eh bien en fait paradoxalement non, euh, parce qu'en fait tout se passe à l'échelle, c'est à dire euh, moi à 18 ans réaliser le 4L Trophy j'avais une énorme montagne devant moi, je ne savais pas comment enlever des fonds, euh, et pourtant c'était un projet qui durait 10 jours, et qui consistait à, euh, grosso modo, partir en quatre ailes euh, dans le désert marocain, donc, qui n'était pas... Euh, qui était pas euh, voilà, mais, mais à 18 ans, c'était quelque chose qui était, euh, qui, était, euh, là, qui était énorme. Le tour du monde, ensuite, a pris un peu plus d'ampleur, mais c'est toujours pareil, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est toujours à l'échelle, c'est que plus on avance, plus on se lance des défis qui sont plus importants, mmh. mais le point de départ, euh, on a toujours la même intention la même euh, Là, moi, je me suis lancé un nouveau défi qui est euh, de participer à la Mini Transat 2019. C'est une course au large en solitaire. Et ben, euh, je me sens toujours aussi perdu qu'avant, euh, qu'avant n'importe quel projet. J'ai l'impression d'être au pied de l'Everest et d'avoir euh, et d'avoir euh, jamais euh, ne serait-ce que testé euh, tester une ascension. Mais c'est ça, je trouve, qui est euh, qui est intéressant, c'est d'en permanence sortir de sa zone de confort et d'aller chercher plus loin que ce qu'on a déjà fait. Et, et ça, c'est ce qui permet de intrinsèquement, c'est c'est extrêmement intéressant. Mais c'est surtout le, les rencontres que ça que ça entraîne en fait. C'est que tous ces projets-là, moi, j'ai eu l'impression de rencontrer à chaque fois des gens absolument extraordinaires. Là, avec le début de la mini transat, ça s'enchaîne de la même façon. Et c'est, à mon sens, euh, ce qui donne une vie, euh, une vie bien remplie et, et, voilà, et des sensations qui sont rares, en fait.
0: Tu pourrais nous parler, justement, des rencontres que tu as fait euh, durant ton tour du monde en autostop, parce que c'est probablement là où tu as pu rencontrer le plus de personnes, à la fois les anciens euh, élèves de Schema, euh, mais aussi ben, toutes les personnes qu'on qu puisse prendre en voiture, en fait.
1: Oui, c'était... Extraordinaire, j'avais deux types de rencontres. Euh, J'ai plus de 300 chauffeurs qui m'ont pris en stop euh, pendant ces 40 000 km de Tour du Monde à travers trois continents. Et à co Donc j'avais cette possibilité de rencontrer vraiment les, les, les locaux euh, grâce au stop d'aller chez l'habitant. Et en parallèle de ça, j'avais euh, l'aspect un peu plus professionnalisant, c'est-à-dire en rencontrant les anciens diplômés qui, eux, étaient expats, qui, eux, euh, bah, m'expliquaient comment ils s'intégraient dans la culture locale. Et, euh, et voilà donc il y a eu euh, 26 diplômés interviewés et euh, un peu plus de 300 chauffeurs euh, pendant tout ce tour du monde donc euh, je te laisse imaginer la, la richesse des rencontres et euh, aussi variée qu'inspirante euh, tout au long de cette année de, de tour du monde
0: Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier
1: il y en, a, il y en a plein, là, là tu vois du tac au tac la euh, première personne qui me vient à l'esprit c'est une famille qui m'a accueilli à Ushuaïa euh, en fait j'avais un moi, j'avais un rêve absolu, c'était celui d'aller en Antarctique. Euh, J'ai eu l'opportunité d'aller euh, en, en Antarctique, mais il y avait une problématique c'est que je devais arriver à temps à Ushuaia pour embarquer sur un bateau qui allait m'emmener en Antarctique. Et donc, grosso modo, euh, je partais de San Pedro de Atacama au nord du Chili et je devais traverser euh, toute l'Amérique du Sud, un peu plus de 3000 km, en trois jours. Donc, ce qui fait grosso modo 1000 km par jour pour arriver à Ushuaia. Et cette famille dont je te parle, c'est la dernière personne à m'avoir pris en stop. Euh, ce sont les gens qui m'ont permis d'arriver à choya Et ces gens-là m'ont hébergé euh, donc la dernière nuit juste avant de partir en Antarctique. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux. Il y a une espèce de, de, de rencontre fusionnelle où on a refait le monde pendant, euh, pendant toute la nuit. Et ces gens-là, euh, quelques années plus tard ont envoyé euh, un courrier. Je ne sais pas comment ils ont retrouvé mon adresse. Ils ont envoyé un courrier euh, à mes parents pour leur dire voilà on a, on a, accueilli, euh, on a accueilli votre fils euh, pendant son tour du monde. Aujourd'hui on a deux nouveaux, euh, on a deux nouvelles personnes qui font le tour du monde à vélo qu'on accueille qu chez nous. Et ils, en gros ils exprimaient la richesse de la rencontre. Ils exprimaient euh, ce qu'ils avaient pu euh, découvrir sur le monde en rencontrant des, euh, des étrangers qui étaient venus chez eux. Et, euh, et voilà, on reste en relation épistolaire avec ses parents qui m'ont euh, hébergé au Choya Et, et c'était une rencontre qui m'avait vachement marqué, moi. Il
0: n'y a aucune rencontre. On en parlait la dernière fois avec un de mes invités sur ce podcast, Thomas Despin, qui est, ouais. parti, euh, qui est parti en voyage aussi. Et c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur les voyages. Et il arrive parfois que, malheureusement, les rencontres soient un petit peu plus, un petit peu plus compliquées. Est-ce que toi, ça a été ton cas à un moment donné Ou vraiment pas du tout Je me dis, sur 400 personnes... Euh,
1: Ouais, et ben moi, pas du tout. C'est là où euh, je, je, je persiste et je signe que le monde est bien moins dangereux qu'on va bien nous le faire croire dans les médias. C'est que j'ai fait du stop sur trois continents. Euh, et l'expérience la plus euh, « euh, dangereuse » que j'ai eue, euh, c'est justement juste après Oshoyan Et j'étais euh, en train de remonter vers euh, Puerto Madryn, euh, avec l'objectif de, de célébrer le réveillon là-bas. Et en fait, de nuit, je faisais du stop. Je suis pris en stop par euh, trois frères, euh, trois frères argentins, dans un camion. Donc il faut imaginer que moi, je me retrouve <rire> au milieu. Il y a donc ces trois colosses argentins, un qui conduit, un à ma droite et un sur la petite couchette juste derrière. Et en fait, les, on commence à discuter, on rigole. Et le, dans les premières minutes, le, mon voisin de droite commence à mettre la main sur ma cuisse et à me dire ah, tu sais les petits blonds euh, en Argentine on aime bien ça aïe, aïe, aïe. donc donc moi je sais pas trop si c'est une blague ou pas une blague donc j'enlève sa main euh, j'essaie de rigoler sauf que il insiste et donc là moi je commence à me dire j'ai passé mon 31 euh, <rire> mon réveillon 2012 avec trois Argentins et, et là je commence à me dire que mon tour du monde est en train de partir en vrille et en fait au bout d'un quart d'heure ils explosent de rire euh, voyant que moi je commençais à être totalement paniqué <rire> et à me dire mais non c'est une blague t'inquiète pas euh, <rire> on, va, on va rien te faire du tout mais voilà moi c'est l'expérience le, euh, la plus euh, traumatisante que j'ai eu de mon tour du monde c'était celle-ci et sinon je suis tombé à 100% que sur des gens extrêmement bienveillants euh, en tout cas on stop alors après j'ai eu euh, j'ai eu des, des merdes hein, comme sur, euh, sur chaque voyage, je me suis fait voler mes affaires, euh, je me suis... mais j'ai l'impression que ça faisait partie du voyage et qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu une mésaventure, c'est ce qui m'a permis de rencontrer des gens encore plus exceptionnels qui m'ont aidé et en fait, euh, j'avais l'impression de tirer encore plus d'enrichissement de, 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 des merdes que j'avais eues grâce aux, aux gens que, qui m'avaient aidé par la suite. Quoi.
0: Et ton, ton périple, à ce moment-là, il était prévu à l'avance Tu savais exactement qui t'allais aller voir dans quel pays ou euh, ça s'est un petit peu fait sur euh, le tas
1: Alors, j'avais préparé, euh, préparé un parcours général. Je savais quels diplômés j'allais interviewer et dans quelle ville j'allais les interviewer. Donc, je savais grosso modo quel était mon parcours, par quel pays je passais. Ensuite, euh, quel était mon parcours entre euh, telle ville et telle ville Ça, j'en avais aucune idée. Euh, et ça dépendait ben, justement des personnes qui me prenaient en stop. Et c'est ça qui était, qui était génial, c'est que j'avais un fil rouge qui me permettait de, de suivre un peu une ligne directive et de savoir où j'allais pendant mon tour du monde et ne pas me perdre, mais à côté de ça, j'avais euh, une ouverture à, à voilà, n'importe quelle, euh, quelle opportunité, j'avais euh, cette possibilité de vivre un peu tout et n'importe quoi euh, entre, entre chaque ville, grâce à l'autostop en fait.
0: Ok, si on, on, du coup on revient un petit peu à nos moutons en, en parlant de l'incubateur <rire> d'aventure, qu'est-ce ouais. que c'est exactement
1: Alors, l'incubateur d'aventure, c'est un, un organisme qui a vocation à faire passer à l'action des gens qui ont cette soif d'aventure au fond d'eux, mais qui savent pas forcément comment s'y prendre. Et nous, on essaye de générer des expériences déclics euh, via des appels à projets d'aventure, et ensuite de l'émulation collective entre les porteurs de projets, euh, et des phases d'inspiration. Et on pense que ces trois éléments clés, c'est ce qui permet de faire passer à l'action des gens pour se lancer.
0: Est-ce que c'est que des projets à but non lucratif
1: euh, C'est des projets à but non lucratif, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des projets qui doivent avoir du sens. C'est-à-dire qu'on on leur demande de respecter certaines valeurs, qui sont les valeurs de l'incubateur, euh, qui sont l'esprit pionnier, le fait de, de cette capacité à sortir de sa zone de confort et à se mettre en danger. La conscience environnementale ou sociétale, euh, c'est-à-dire adresser euh, un problème de société et de le retranscrire via un projet d'aventure, soit pour sensibiliser, soit pour avoir un impact réel et, euh, mmh. et direct, et ensuite la volonté de transmettre. C'est-à-dire que chaque enseignement tiré de leur aventure, ils doivent au maximum la retranscrire pour en inspirer d'autres justement à passer à l'action.
0: L'aspect euh, écologique, ouais. c'est quelque chose qui, qui tient vraiment à cœur dans, dans tes différents voyages, c'est l'impression que ça donne
1: Ouais, euh, en fait c'est c'est pas du tout. Euh, moi c'est venu euh, complètement avec euh, avec le temps. Je suis pas du tout euh, euh, écolo au départ et d'ailleurs je pense que être écologiste c'est plus euh, faire preuve de bon sens que euh, qu'autre chose. Mais effectivement la dimension environnementale, quand on a un peu voyagé et qu'on a eu la chance de voir euh, des, des des paysages absolument euh, splendides et qu'on voit de quelle façon ils évoluent, la conscience environnementale elle, elle vient toute seule et, et ça devient euh, ça devient une nécessité en fait, c'est qu'aujourd'hui tout le monde, euh, tout le monde le sait, euh, tous les spécialistes le disent, et qu'on a besoin de changer, euh, d'améliorer ça pour euh, pour avoir un monde, un monde, un monde meilleur, et un monde qui respecte un peu plus cette, cette dimension là. Quoi. Mm. Donc c'est plus la transition énergétique qui euh, qui est importante et la dimension environnementale euh, ouais, fait sens euh, fait sens et je pense en fait que les projets d'aventure permettent de sensibiliser très largement là-dessus parce que c'est des, des projets qui font rêver et, euh, et donc qui permettent de sensibiliser euh, sur cette dynamique-là. Ouais.
0: Et donc, qu'est-ce que vous leur apportez exactement à ces projets Est-ce que c'est un réseau, euh, euh, des, euh, des contacts pour financer leurs projets
1: Alors en fait, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on fonctionne par des appels à projets. Donc on lance un appel à projets d'aventure, on sélectionne des projets, avec eux on organise un grand tour d'émulation collective pendant euh, à peu près une semaine, en France, est destiné à les faire passer à l'action. Et une fois qu'ils sont passés à l'action, on a euh, des, ce qu'on appelle des coordinateurs de projet, des gens qui sont là quand ils ont besoin de nous. Et en fait, nous, on les aide à des étapes clés euh, du projet. On les aide, par exemple, sur euh, la recherche de sponsors, comment intéresser les entreprises. On les aide sur euh, le timing dans la, dans la gestion de projet. Éventuellement, euh, leur présenter un réseau pour avoir... Euh, pour euh, voilà, aller chercher des informations euh, là où il faut et, euh, et voilà
0: quand tu parles d'émulation collective c'est quoi exactement en fait vous mettez tous les projets ensemble et après il y a une, une sorte de brainstorming entre eux
1: ouais c'est ça en fait ce que j'appelle émulation collective c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui rêvent aujourd'hui en France, mais parfois, euh, le fait de, de réunir 30 porteurs de projets un peu fous et 30 rêveurs, mmh. et ben, en fait, rêver devient la norme. Et, euh, et donc, on n'est plus tout seul dans un coin avec son entourage qui peut nous dire « mais qu'est-ce que tu es en train de faire mais, mais tu es fou, mais tu es en train de mettre en péril euh, ton avenir ou ta vie professionnelle. » Et en fait, nous, une des façons euh, qu'on a vu de faire passer à l'action les gens, c'est leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à rêver et qu'il y a des milliers d'autres personnes qui rêvent et, euh, et que c'est possible et que, euh, et que voilà, c'est ça ce qu'on qu appelle l'émulation collective.
0: Rencontrer des personnes un peu plus folles que toi, ça, va, ça permet de repousser les limites.
1: Oui, exactement. C'est se, se rendre compte que c'est les deux phases. Enfin, l'émulation collective, c'est rencontrer des gens qui sont euh, sur la même phase, donc en train de rêver euh, à un projet. Et puis il y a une phase d'inspiration qu'on met aussi en place dans l'incubateur c'est-à-dire faire rencontrer des gens qui l'ont déjà fait pour que les gens qui sont en train d'y penser se disent « Ok, si, si, si lui l'a fait, moi je peux le faire aussi
0: ». C'est d'ailleurs un petit peu le principe de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui ont un parcours vraiment vraiment atypique, qui ont fait plein de choses différentes. Et je pense que la majorité des auditeurs, c'est aujourd'hui des gens au même titre que moi, hein, qui sont dans un travail conventionnel et ça permet de nous faire rêver un petit peu.
1: <rire> bah si, si ça peut euh, si ça peut aider à ça mais moi je souligne euh, l'initiative enfin j'ai écouté euh, j'ai écouté quelques uns des podcasts euh, notamment le dernier le septième je crois euh, sur euh, je crois que c'était euh, Thomas c'était Thomas ouais. sur Thomas qui avait fait son, son tour du monde à vélo et effectivement c'est je je pense que euh, lorsqu'on peut s'identifier à, à des personnes en se disant mais tiens moi je ressemble un peu à cette personne là et s'il l'a fait bah, moi je peux le faire aussi euh, et eh ben, c'est ce qui permet un, un petit peu de faire passer à l'action.
0: Et du coup d'un point de vue financier, euh, quel est votre business model comment, comment vous faites de l'argent avec cet incubateur
1: Oui, excellente question, on nous la pose souvent. On a trois sources, euh, trois sources de revenus. La première c'est qu'on a une structure événementielle qui organise des team building et des séminaires d'entreprise autour du, de l'aventure. Donc des entreprises font appel à nous pour faire des séminaires entre 15 et 20 personnes. Euh, première source de revenus. Deuxièmement, c'est euh, du sponsoring euh, pur, c'est-à-dire des entreprises qui nous rémunèrent pour associer leur entreprise aux valeurs qu'on porte et aux événements qu'on qu organise. Et troisièmement, on a une structure alors, qui aujourd'hui est en train de se mettre en place, qui est euh, une structure de conseil aux managers qui sont confrontés justement à toute cette nouvelle génération qui arrive en quête de sens et qui, euh, grosso modo, au bout de trois ans, dit euh, « euh, voilà, moi, j'adore mon boulot, mais j'ai envie de partir faire un projet d'aventure ou un projet d'exploration qui a du sens ». Et bah, on aide les entreprises à appréhender ces profils-là et à faire en sorte de, euh, de les accompagner, euh, d'accompagner leurs talents pour qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils fassent leurs projets et qu'ils créent du contenu inspirant dessus sur la marque, plutôt que euh, de les avoir formés pendant trois ans et qu'ils s'en aillent euh, faire leur projet et qu'ils ne reviennent jamais.
0: Donc, en fait, pour les projets incubés, c'est tout bénéf si j'ai bien compris.
1: Oui, alors que ce soit des projets qui viennent des entreprises ou que ce soit des porteurs de projets qui, qui ressortent des appels à projets qu'on lance, c'est tout bénéf Et pour la partie entreprise pure, effectivement, l'objectif, c'est que l'entreprise soit, soit contente, ait garder un talent et réussit à créer du contenu inspirant sur le projet, que la personne. Le, le salarié puisse se dire, j'ai réussi à réaliser mon, mon rêve grâce à cette entreprise qui crée une certaine fidélisation et puis nous on y retrouve notre compte parce qu'on euh, accomplit euh, quelque part un petit peu notre vision avec euh, cette méthodologie-là.
0: Donc vos clients c'est principalement les entreprises aujourd'hui
1: Oui, c'est les entreprises. Nos clients, euh, les personnes qui nous permettent de faire vivre l'incubateur mmh. ce sont les entreprises parce qu'on veut que les appels à projets et le grand tour d'émulation collectif il soit gratuit ou en tout cas une participation très symbolique parce que, euh, en fait, on a la conviction que les gens qui portent ces projets-là aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais euh, sans caricaturer, il euh, y en a beaucoup qui, qui ont les moyens, qui ont eu euh, l'environnement familial qui font qu'aujourd'hui ils peuvent se lancer là-dedans sans avoir le, le sentiment de prendre trop de risques. Euh, moi, je suis le premier concerné. Hein. J'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont donné une éducation, d'avoir fait une école de commerce. Et donc, je pense que c'était plus facile pour moi de faire ces projets-là. Et l'objectif de l'incubateur à terme, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas que ces gens-là qui puissent faire des projets d'aventure et que via les appels à projets, eh ben, on aille aussi chercher des gens euh, qui ne euh, sont euh, pas forcément issus d'écoles de commerce, mais qui sont peut-être issus de euh, banlieues un peu plus en difficulté et que ces gens-là aussi puissent réaliser des projets d'aventure Puissent se lancer dans des projets qui avaient du sens et, euh, et puissent prendre conscience de leur potentiel à réaliser des grandes choses. Euh, et voilà. Euh,
0: tu, tu dis souvent on, je ne t'ai pas posé la question, est-ce que tu fais ça avec tes deux amis quand tu qu as traversé de l'Atlantique
1: <rire> ouais abso absolument. Euh, on, est, on est sept aujourd'hui dans l'incubateur il y a les deux amis avec qui j'ai traversé l'Atlantique. Il y a une quatrième personne qui n'était pas sur le bateau, mais qui était notre relais à terre et qui s'est occupé de toute la communication, tout le relais média, euh, et qui fait aussi partie de l'incubateur aujourd'hui, et qui a été partie prenante depuis le depuis le lancement. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui se sont greffées au fur et à mesure et qui aujourd'hui contribuent à, à faire vivre l'incubateur euh, de manière bénévole aujourd'hui, et euh, on l'espère à terme avoir, euh, grâce à ce modèle économique, euh, de faire vivre l'incubateur de manière durable. C'est
0: quoi d'ailleurs vos statuts Donc vous, vous êtes les trois cofondateurs Après, il y a des personnes en CDI déjà
1: Non, il n'y a pas de personnes en CDI. Là, on espère avoir deux services civiques qui vont arriver dans les prochains mois. Sinon, on prendra des, euh, des stagiaires. Et euh, au fur et à mesure euh, que l'incubateur prendra, euh, prendra son envol, et ben, le but effectivement, c'est de pouvoir recruter des gens, euh, des gens à plein temps dessus pour, euh, pour changer d'échelle et pour grandir, euh, pour grandir et, à, et accompagner de plus en plus de projets mais toujours de manière ultra qualitative. On, on vise vraiment des projets qui ont un fort impact, quitte à en avoir un, deux, trois par an, euh, plutôt que à, à en avoir quinze mais, euh, mais de le faire moins bien.
0: Tu parlais tout à l'heure de ta nouvelle traversée en solitaire et tu as aussi évoqué le fait que tu crées une nouvelle entreprise autour de l'hôtellerie. Donc Je voulais savoir un petit peu aujourd'hui, comment tu répartissais ton temps Quel était ton, ton, ton focus
1: <rire> ben, C'est une question que je me pose tous les matins. Aujourd'hui, euh, il y a l'incubateur d'aventure qui prend euh, une partie de mon temps. Il y a ce projet entrepreneurial de faire émerger euh, ce projet d'hôtel. Et il y a le prochain défi euh, sportif qui est la mini-transat et, euh, et voilà, j'essaie de répartir mon temps euh, de manière euh, presque équivalente entre euh, entre ces différentes activités, sachant que la partie hôtelière ces derniers temps m'a demandé énormément de énormément d'énergie et de temps. Et, euh, et voilà, j'essaie de de lier tout ça, ce qui est effectivement pas toujours euh, pas toujours facile, mais euh, mais voilà, j'essaie de, de m'organiser avec avec pour pour pouvoir mener tout ça de, de front.
0: Est-ce qu'il y a un, quelque chose qui a pu vraiment euh, être le facteur déclencheur de tout ça que tu conseillerais euh, aux personnes qui nous écoutent, que ce soit je sais pas un, un documentaire, un livre, quelque chose qui vraiment euh, qui aurait été game changer pour toi et, et sans quoi tu ne serais pas lancé euh...
1: Je sais pas, je pense qu'en fait c'est juste d'avoir fait un jour... Le premier pas pour un truc que je pensais difficilement réalisable. Donc, euh, à ma petite échelle, moi, c'était le 4L Trophy, qui a été généré par une vidéo qui m'a inspiré. Moi, j'ai vu, euh, vu euh, plein de 4L aller à fond au milieu du désert et, et ça m'a fait rêver avec le pote avec qui, euh, avec qui on voulait faire ça. Et en fait, je ne sais pas s'il y, y a vraiment voilà, une, un bouquin ou un documentaire qui, euh, qui inspire particulièrement, mais c'est. Euh, c'est de se dire à un moment, le, je fais le premier pas. Il y a, y a un, un proverbe très bon qui dit euh, « Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas ». Et je pense que c'est ça, C'est d'avoir ça en tête et de se dire à un moment, je fais ce premier pas et puis ça me sort de ma zone de confort et je verrai bien ce qui se passe, et, mais j'essaye. Et puis, on, on se rend compte que ça marche. Et une fois qu'on a constaté que ça avait marché une fois, on se dit que ça peut marcher toute la vie. Et et voilà Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais. <rire> je, vais,
0: je vais du coup, je vais changer ma question. Je demanderai quel est le proverbe euh, qui permet aux personnes. De se <rire> eh ben, écoute, euh, super, Benjamin. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te retrouver euh, sur tes différents projets Comment on te suit
1: Oui, alors c'est bah, surtout sur les réseaux sociaux. Il euh, y a l'incubateur d'aventure qui s'appelle Imago, qui anciennement s'appelait l'Ouest qui a changé de nom euh, la semaine dernière. Imago, pour la petite histoire, c'est la phase durant laquelle la chrysalide devient papillon. C'est le moment où les ailes poussent. C'est pour ça qu'on s'appelle euh, Imago aujourd'hui. Donc, Imago, incubateur d'aventure, sur Facebook, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, YouTube. Et pour le projet de mini-transat, euh, ça s'appelle Benjamin envoie le pépin. <rire> parce que sur un bateau, la grande voile d'avant, euh, le SPI, on, <rire> on appelle ça un pépin. Et, euh, et voilà, ça s'appelle Benjamin en le pépin. Euh, là, ce projet-là, il, il vient de débuter. Il y a les premiers entraînements qui, qui débutent. Et on peut faire ça pareil sur, la, sur les réseaux sociaux. Et pour l'incubateur d'aventure, il y a un site euh, qui est en construction, qui s'appellera Imago. Et, euh, et, voilà. et pour le projet d'hôtel, ça s'appelle Herbe, Hôtel Éco-durable et Responsable, euh, qui est en, en appel d'offres aujourd'hui dans le cadre de Réinventer Paris et qui, je l'espère, sera lauréat en 2018 pour voir cette, ce projet sortir de terre.
0: Super, et tu parlais tout à l'heure d'appel à projet, est-ce que si, euh, si quelqu'un euh, t'écoute et a envie de, de t'envoyer un e ou de postuler parce qu'il a un projet en tête qu'il aimerait euh, réaliser, est-ce que c'est possible parce que tu as une adresse email
1: à lui donner Oui, alors euh, en fait l'appel à projet fonctionne à une date clé, donc c'est pour ça que je ne donne pas d'adresse email, mais j'invite euh, bah, les personnes qui sont potentiellement intéressées euh, par ça de surveiller les réseaux sociaux de Imago. Il y a un appel à projet d'aventure qui va sortir probablement au mois d'avril et ensuite une sélection des projets qui se fera dans les deux mois qui suivront pour second tour d'émulation collective qui aura lieu probablement la dernière semaine d'août euh, voilà ok ben bah
0: super merci beaucoup Benjamin
1: <rire> bah merci à toi euh, oh. merci de de l'invitation et puis euh, encore une fois bravo pour l'initiative parce que pour avoir écouté quelques podcasts c'est toujours, toujours des, des discours qui sont pertinents et inspirants je trouve
0: Merci, ça me fait super plaisir. C'est chouette, Benjamin. <rire> Allez à la prochaine.
1: A bientôt. Salut. Salut, Théo.
0: Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez 30 secondes devant vous et que vous souhaitez me donner un coup de main, je vous invite à aller mettre un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. A bientôt.